0: Ein kurzer Hinweis zu Beginn. Diese Folge wurde bereits Ende August 2023 aufgezeichnet. Daher sind einige Aussagen im Interview bitte mit diesem Zeitbezug zu hören. Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's. Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel Podcast mit Axel Weber.
1: Herzlich willkommen zur Oktoberausgabe des Spielstudios, dem Gesprächsformat für die Glücksspielbranche und natürlich über das Glücksspiel. Präsentiert wie immer von Westlotto und ich darf auch bislang wie immer dabei sein. Mein Name ist Axel Weber und ich begrüße Sie recht herzlich. In den beiden letzten Ausgaben des Spielstudios, die Sie hoffentlich alle gehört haben, haben wir viel darüber geredet, was die Folgen von Glücksspiel sind oder sein können in ganz unterschiedlichen Dingen. Zum Beispiel mit der wunderbaren Ausnahmesportlerin Jana Regenbrecht, die von Glücksspielerträgen profitiert. Oder mit Dr. Tobias Heyer, der sagt, Glücksspiel löst so massiv Sucht aus, da muss man viel intensiver gegen arbeiten. Also normalerweise in meinem Alltag weiß ich, was auf mich zukommt, aber beim Spielstudio eben nicht. Und auch in dieser Oktoberausgabe, in diesem Podcast, weiß ich im Vorfeld nicht vor der Aufzeichnung, mit wem ich spreche. Ich hoffe mit jemandem, der genauso spannend ist wie meine bisherigen Gäste.
0: Benjamin Schwandke. Unser heutiger Gast ist Jurist im Vorstand der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder und ein Verfechter von Prüf- und Erlaubnissiegeln für Glücksspielanbieter. Unser Gast arbeitet bereits seit 2014 in der Glücksspielbranche. Damals übernahm er die Leitung der Glücksspielaufsicht Hamburg in der Behörde für Inneres und Sport – Parallel war Benjamin Schwantke von 2018 bis 2020 Mitglied der Expertengruppe Glücksspiel der Europäischen Kommission. Außerdem kandidierte der gebürtige Hamburger 2020 für die FDP für die Hamburgische Bürgerschaft, ehe Benjamin Schwantke dann im Sommer 2021 zum Vorstand der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder berufen wurde. In dieser Rolle setzt sich der ehemalige Rechtsreferendar des Landes Schleswig-Holstein für noch mehr Verbrauchersicherheit und Spielerschutz ein. Benjamin Schwantke sagt, wer sicher und legal spielen möchte, sollte sich auf der amtlichen Whitelist auf der Homepage der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder informieren. Auf der Startseite legaler Glücksspielanbieter muss ein Hinweis auf die Erlaubnis platziert sein. Je einfacher erfasst werden kann, ob es sich um ein legales Online-Glücksspiel handelt, desto besser. Willkommen im Spielstudio, Benjamin Schwantke. Vorstandsmitglied der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder.
1: Lieber Herr Schwanke, herzlich willkommen im Spielstudio. Ja,
2: vielen Dank, Herr Weber. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, also kurz GGL, die haben wir ja schon mal vorgestellt. Ich glaube, das war in einer Folge drei oder vier. Also Sie merken, es kommt ein auf die Persönlichkeiten an, mit denen wir sprechen und nicht so sehr auf die Institutionen. Ich bin gerade trotzdem überrascht, dass aus der gleichen Institution noch ein anderer Partner kommt. Aber ich freue mich umso mehr, Herr Schwanke, dass Sie Zeit gefunden haben, dass wir uns heute über Glücksspiel unterhalten können.
2: Ja, gerne. Also ich meine, die Bandbreite, die die GGL äh, zu bedienen hat an Themen, ist ja sehr groß. Von daher ist es ja nicht verwunderlich, dass äh, aus unserer Institution jetzt mit mir auch nochmal ein weiterer Teilnehmer hier an diesem Spielstudio teilnehmen darf. Und äh, ich denke, wir werden die Zuschauer nicht langweilen. Es gibt genügend Themen, über die wir sprechen können.
1: Das ist genau das Ziel von heute. Herr Schwanke, wenn man Glücksspiel genehmigt, wenn man sich ja quasi fast ein ganzes Leben lang oder die letzten Jahre so intensiv mit Glücksspiel befasst. Was hat man dann für eine Beziehung zu Glücksspiel generell? Wie ist das bei Ihnen?
2: Also ich selber, ähm, ich selber spiele überhaupt nicht äh, Glücksspiele, also ich habe dazu auch keine Affinität. Ähm, es ist eben ein Bereich, wo man erkennt, aufgrund der Langjährigkeit, mit der man sich befasst, dass es durchaus ähm, äh, Gefahren und Risiken gibt und weshalb es sinnvoll ist, dass es eine starke Regulierung gibt, die diese Risiken versucht zu minimieren und äh, da, wo es eben auch äh, notwendig ist, eben Gefahrenquellen auszuschalten, damit eben ein sicheres und äh, transparentes Spielen für, für alle diejenigen, die die Interesse daran haben, äh, das dann auch nutzen können.
1: Sie sprechen direkt ein Thema an, was immer wieder in den Podcasts vorkommt, nämlich die Diskussion darüber, wie viele Menschen tatsächlich spielen und wie viele Menschen eben auch ins problematische Spiel abrutschen können, ins Spiel problematische Spielverhalten abrutschen können. Und dass man dies regulieren muss, dass man was dagegen tun muss, dass man schützen muss, dass man präventiv sein muss. Jetzt spielen sie selber gar nicht und trotzdem sind sie überzeugt, dass es eine so großer Behördebedarf, um Menschen zu schützen, obwohl das eigentlich nur so wenige Prozent sind? Wie geht das zusammen?
2: Naja, die, die, die Thematik ist ja sehr vielgestaltig. Ähm, man muss ja sehen, auf der einen Seite haben wir natürlich die Gesundheitsrisiken, also die Suchtgefahren, die entstehen können. Und davon ist natürlich auch nur ein kleiner Teil betroffen. Aber auf der anderen Seite, spielt ähm, Thema Glücksspielaufsicht, sind natürlich auch andere Gefahrenquellen zu sehen, wie zum Beispiel Manipulation in, in Spielformen oder ähm, Geldwäsche. Und das sind ja auch Themen, für die wir zuständig sind. Und und von daher ist es ja nicht so, dass wir jetzt monothematisch unterwegs sind und nur einen Fokus darauf haben, wie wir Suchtgefahren bekämpfen können, sondern eben auch strafrechtlich relevante Sachverhalte mit aufklären können und dann zu dem bestimmten Zeitpunkt, ab wann dann die Strafverfolgungsbehörden zuständig sind, es dann ansprechend an die Staatsanwaltschaft abgeben. Aber das ist eben auch unser ordnungsrechtlicher Auftrag, diese Gefahrenquellen zu minimieren. Und von daher benötigt man eben eine große und starke Behörde, die eben flächendeckend und übergreifend all diese Gefahrenpotenziale minimieren
1: kann. Sehr umfassend dargestellt, vielen Dank dafür. Herr Schwanke, die GGL fußt ja auf einem Gesetz, das ist der Glücksspielstaatsvertrag, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das natürlich. Was sind die größten Probleme die sich in den ersten Jahren der GGL ergeben haben. Also sind Sie mit dem Gesetz zufrieden, was Sie sozusagen in dieser Position geschaffen hat?
2: Also wir müssen sagen, wir haben einen guten äh, Staatsvertrag konstruiert, der ein Kompromiss natürlich zwischen allen 16 Ländern ist. Aber wir sehen jetzt schon nach den ersten zwei Jahren, dass die Regulierung funktioniert. Wir haben deutliche Erfolge bei der Bekämpfung des illegalen Glücksspiels. Es ist gelungen, alle äh, Glücksspielformen, die jetzt nach dem neuen Staatsvertrag erlaubnisfähig sind und für die es Erlaubnisanträge gegeben hat, das im Prinzip abzuarbeiten und äh, die Erlaubnisse zu implementieren. Ob denn tatsächlich jede einzelne Regelung so wirksam ist, ähm, dafür gibt es ja die Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrages und äh, zum Jahresende gibt es ja den ersten Zwischenbericht, äh, aber die richtigen Erkenntnisse, ob jetzt alles wirksam ist oder inwieweit man vielleicht hier und da nochmal nachsteuern muss. Das werden wir erst im Evaluationsbericht 2026 beurteilen können und sehen. Das gilt es also abzuwarten. Man kann Stand heute nur sagen aus Sicht der GGL, wir haben natürlich eine Baustelle aufgrund von Rechtsprechung im Bereich des IP-Blockings. Und da werden wir sicherlich auch sehen müssen, dass wir zeitnah eine Lösung finden, damit auch dieses Instrument dann für uns vollumfänglich gangbar
1: sein wird. Auf der einen oder anderen Glücksspielkonferenz in diesem Jahr hat man doch auch noch ein paar andere Töne vernommen, nämlich dass doch nicht alles funktioniert. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel bei der Lizenzierung es Kritik gab in Bezug auf Sportwetten oder bei der Frage der zeitlichen, des zeitlichen Ablaufs der Lizenzierung von virtuellem Automatenspiel. Sind das Punkte, die Sie nicht problematisch sehen oder die behoben sind?
2: Das sind Punkte, die sind auf jeden Fall herausfordernd. Das ist ganz klar. Das sind natürlich Aspekte, die jetzt im Rahmen der weiteren Erlaubnis- und Aufsichtsverfahren ähm, eine Rolle spielen. Also es ist ja nach dem Glücksspielstaatsvertrag so bei den Sportwetten, dass wenn eine Sportwette erlaubt worden ist, dann kommt sie in eine amtliche Liste, die von uns veröffentlicht wird. Und alle Wetten, die da draufstehen, die kann ja jeder Anbieter dann auch anbieten, ohne dass er... Er muss es nur anzeigen, aber es bedarf dann von unserer Seite aus dazu erstmal kein, äh, kein weiteren Genehmigungsbescheid. Bei den virtuellen Automatenspielen ist die Lage natürlich sehr herausfordernd, weil es auch eine neue Materie ist und jedes Spiel einzeln genehmigt werden muss und äh, die Prüfung des einzelnen Spiels auch sehr aufwendig ist. Das liegt aber natürlich auch daran, dass wir teilweise nicht sofort alle Unterlagen oder Informationen bekommen, die für diese Prüfung erforderlich sind. Und da sind wir mit den verschiedensten Akteuren auch im Gespräch, um auch hier die Verfahren effektiver gestalten zu können.
1: Mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 wurden ja auch neue Spielformen, Stichwort virtuelles Automatenspiel, zugelassen. Und ich kann mir vorstellen, dass überall da, wo es neue Regulierungen gibt, wo etwas neu eingeführt wird, das natürlich auch an der einen oder anderen Stelle zum Start immer hakt. Alle Spielformen scheinen mir aber, Stichwort zwischen Evaluation oder Evaluation des Glücksspielstaatsvertrages doch Wünsche zu haben. Kommen die Kollegen Anbieter alle auf Sie zu mit ihren Wünschen?
2: Ja, also wir können durchaus sagen, dass wir als Vorstand der GGL mit allen wesentlichen äh, Akteuren der Glücksspielbranche in regelmäßigen Gesprächen sind. Und dort bringen natürlich auch alle Anbieter ihre Wünsche und Anliegen vor. Und ähm, das werden wir natürlich auch mit würdigen und, und berücksichtigen beim weiteren Evaluationsprozess. Äh, aber es ist völlig natürlich, das war auch schon in früheren Staatsverträgen so, dass natürlich die Anbieter immer Wünsche haben. Das sind natürlich auch vielfach wirtschaftlich getragene Interessen. Und ähm, das ist, ist ganz natürlich und nachvollziehbar. Aber das sagt erstmal noch nichts darüber aus, wie gut oder wie schlecht der Glücksspielstaatsvertrag insgesamt ist.
1: Wie gehen Ihr Kollege und Sie denn mit dem Druck um, dass da jede Woche ein anderer Glücksspielanbieter eine andere Spielform vor der Tür steht und sagt, ich muss aber noch dies haben oder jenes funktioniert nicht, ich möchte aber hier eine Änderung. Haben Sie da Flexibilität und was macht das mit Ihnen?
2: Naja, ja, also Flexibilität haben wir natürlich in, insofern schon, weil wir erstmal sagen müssen, wir müssen ja erst mal sehen, wie die Dinge sich entwickeln und äh, warten den Evaluationsprozess ab. Es ist noch viel zu früh, um jetzt voreilig irgendwelche Gesetzesänderungen oder so auf den Weg zu bringen. Es ist natürlich schon so, dass wir offen sind. Äh, die Dinge, die uns vorgetragen werden, schauen wir uns auch an mit äh, unseren ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, versuchen natürlich, soweit ist es, möglich ist, dann auch entsprechend Lösungen zu finden, die dann äh, hoffentlich auch zufriedenstellend für die Anbieter sind.
1: Herr Schwanke, in einer Ihrer ersten Präsentationen zur Arbeit der GGL meine ich mich zu erinnern, dass Sie das ganze Feld all derer, die äh, da beim, bei der Entwicklung des Glücksspiels äh, tun, aufgezählt haben. Welche Rolle spielt für Sie heute die Wissenschaft?
2: Die Wissenschaft ist eine ganz wichtige Unterstützung, weil sie natürlich die Befunde, äh, die wir haben, also die, die wir als Behörde erhalten oder die wir auch von von Anbieterseite zugetragen können, äh, diese Befunde verobjektivieren. Und äh, das ist natürlich für den ähm, ja, zu erwarten, im politischen Diskurs, wenn in 2026 der Evaluationsbericht vorliegt, der dann anstehen wird, sehr wichtig, dass wir dann auch valide und gute wissenschaftliche Erkenntnisse haben. Und die Wissenschaft hat natürlich auch die Möglichkeiten und Ressourcen, Dinge intensiver und im Detail noch stärker zu beleuchten, als wir das im normalen Alltagsgeschäft einer Behörde tun könnten. Und von daher haben wir uns ja auch dazu entschieden, in Abstimmung mit den Ländern im Rahmen der Evaluation eine, eine Studie zum Thema Spielerschutz zu vergeben. Die Ausschreibung ist ja erfolgt im Frühjahr. Wir werden jetzt als GGL haben wir, das läuft aktuell, auch eine weitere Studie ausgeschrieben zum Thema der Wirksamkeit von Werbung. Und ähm, das sind wichtige wissenschaftliche Begleitinstrumente, die wir benötigen, um tatsächlich dann im Evaluationsbericht auch zu aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen.
1: Kann die Behörde selber nicht auch Quelle für Information für die Wissenschaft sein? Also ich denke daran, dass zum Beispiel Safe-Server-Daten zur Verfügung gestellt werden könnten für Langzeitstudien zum Beispiel. Ist sowas angedacht?
2: Das ist richtig, das ist perspektivisch durchaus denkbar. Das Safe-Server-System ist ja aktuell noch im Aufbau begriffen, aber es kommt jetzt so langsam ins Laufen, sodass wir dann die Daten auch anfangen zu sammeln und auswerten können. Und ich gehe davon aus, dass wir die auch in irgendeiner Weise mittelfristig für wissenschaftliche Zwecke nutzbar machen können.
1: Jeden Monat bringen Sie eine sogenannte Whitelist raus, wo die Namen derjenigen Anbieter versehen sind, die legal in Deutschland Glücksspiel anbieten dürfen. Sind Sie mit der Menge zufrieden oder hat es Sie überrascht, die Anzahl, die da jetzt draufsteht?
2: Überrascht hat mich die Menge insoweit nicht, weil ähm, die Menge sich ungefähr mit dem deckt, was äh, die Glücksspielaufsichtsbürden der Länder in den äh, letzten Jahren ja aufgrund von Marktbeobachtungen und Marktauswertungen äh, schon vermutet haben, wie viele Anbieter es äh, in den einzelnen Segmenten geben könnte. Und ähm, ich denke nicht, dass es zu viele sind, ähm, ich meine auch nicht, dass es zu wenig sind, sondern das ist, glaube ich, schon insgesamt eine angemessene Zahl. Und man muss ja auch mal sehen, Ist es ist nicht unser, unsere Aufgabe als äh, Aufsichts- und Erlaubnisbehörde jetzt dafür zu werben, dass es noch mehr ähm, Erlaubnisnehmer gibt gibt, weil das würde sich natürlich auch mit unserem Auftrag wiederum beißen, dass wir schauen müssen, dass eben nicht irgendwie Anreize für Spiel unnötig geschaffen werden, weil das wiederum dazu führen würde, dass eben das Gefahrenpotenzial im Bereich der Sucht oder auch der Kriminalität steigen könnte.
1: Aber grundsätzlich ist es schon möglich, dass insbesondere für die neuen Spielformen internationale Anbieter noch verstärkt auf den deutschen Markt drängen könnten.
2: Das ist nicht auszuschließen, das ist Richtig. Und ähm, das muss man dann eben sehen im, im Zuge äh, der Ziele des Glücksspielstaatsvertrages, äh, Ob es dann irgendwann der Punkt, da gibt es ja jetzt auch keine Erfahrungswerte, aber ob nicht irgendwann der Punkt erreicht ist, dass man sagt, naja, im, im Rahmen der Kanalisierung haben wir jetzt eigentlich doch eine hinreichende Marktteilnehmerzahl oder eine Marktdeckung erreicht dass man eben auch sagen kann, weitere Zulassungen sind jetzt eigentlich mit den Zielen des Staatsvertrages nicht mehr vereinbar. Also ich will ganz klar sagen, das kann perspektivisch irgendwann mal anstehen. Aktuell gibt es dafür keine Hinweise, dass wir an einem solchen Punkt sind. Aber auszuschließen ist das natürlich auch nicht, wenn, wenn wir jetzt überschwemmt werden sollten mit, mit tausenden von, von Anträgen.
1: In unserem Zuspieler war ja das schon zu hören, die GGL und auch Sie persönlich sind Verfechter von Prüf- und Erlaubnissiegeln. Und Sie haben ja jetzt vor kurzem auch ein solches Siegel der Öffentlichkeit vorgestellt. Was versprechen Sie sich davon konkret?
2: Dieses Siegel soll vor allem dazu beitragen, dass es noch klarer und deutlicher für die einzelnen Spielenden erkennbar ist, ob ein Angebot erlaubt ist oder nicht weil ähm, es gibt zwar natürlich nach dem Staatsvertrag schon mal die Vorgabe, dass einmal die, die Erlaubten auf unserer Whitelist zu verzeichnen sind und auf ihrer Internetseite der Hinweis zu platzieren ist, dass sie von uns eine Erlaubnis haben. Aber wir haben durchaus von äh, Verbraucherschutzorganisationen wie auch von Anbietern ähm, den Wunsch erhalten, dass man das gerne noch deutlich und, und kenntlicher machen möchte, damit es eben für den Einzelnen leichter ist zu erkennen, bin ich auf einer legalen Seite oder nicht. Von daher versprechen wir uns davon, von dem Sieg dass wir damit einen Beitrag dazu leisten, den Spielerschutz in Deutschland zu stärken.
1: Herr Schwanke, wer darf dieses Siegel verwenden? Und Sie ahnen schon, dass ich natürlich direkt eine Anschlussfrage da anschließen werde. Nämlich, warum dürfen die staatlichen Lotteriegesellschaften, die ja nun eigentlich der Inbegriff des legalen Glücksspiels sind und nachweislich ja auch beim Verbraucherschutz weit, weit vorne, warum dürfen die dieses Siegel nicht verwenden bislang?
2: Das Siegel ist erstmal ein, ein Prüf- und Erlaubnissiegel, und das können wir natürlich nur an diejenigen geben, die wir auch selber beaufsichtigen. Und bei den Landeslotteriegesellschaften ist es ja nun einmal so, dass die Erlaubnis- und Aufsichtstätigkeit bei den Landesglücksspielaufsichtsbehörden liegt und nicht in unserer Verantwortung. Und von daher dürfen die Landeslotteriegesellschaften dieses Siegel aktuell nicht verwenden. Aber ähm, uns ist natürlich schon der Wunsch, äh, Dargelegt worden, dass gerne die Landeslotteriegesellschaften dieses Siegel auch nutzen möchten. Und äh, insofern, darüber werden wir uns natürlich auch nochmal Gedanken machen und auch in einen Austausch mit den Ländern treten. Es kann ja auch sein, dass die Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder möglicherweise selber ein eigenes Siegel herausgeben wollen, was dann wiederum die Landeslotteriegesellschaften nutzen dürfen, aber eben unsere Erlaubnisnehmer dann nicht. Also ähm, da sozusagen aktuell ist die Lage so, wie Sie sie beschrieben haben, aber das letzte Wort ist da eben auch noch nicht gesprochen.
1: Das wäre schön, denn mit Verlaub den Spielerinnen und Spielern verschiedene Siegel anzubieten, halte ich auch nicht gerade im Sinne von Klarheit und Deutlichkeit für den richtigen Weg. Und wenn ich mich nicht täusche, sind natürlich die Aufsichten zuständig für die Landeslotteriegesellschaften in den einzelnen Bundesländern, aber es sind die gleichen Institutionen, Ministerien oder auch Personen, die bei der GGL im Verwaltungsrat sitzen und quasi ihre Behörde entsprechend mitsteuern. Also ich glaube schon, dass dort die Länder im Gespräch mit Ihnen kurzfristig eine Lösung finden sollten. Viele Spielformen klagen ja immer, dass sie sagen, wir haben dadurch einen Nachteil, wir als staatliche Lotterien sagen, wir glauben schon, dass es ein Nachteil ist, wenn gewerbliche Spielevermittler, die unsere Produkte, die staatlichen Produkte verkaufen und vertreiben dürfen, ihr Siegel benutzen können und sie damit als legal gekennzeichnet werden und der eigentliche Veranstalter darf das nicht. Das erscheint mir, trotz Ihrer Erläuterung mit Verlauberschranke, erscheint mir etwas widersinnig.
2: Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber wir müssen eben tatsächlich auch an der Stelle sehen, dass wir auch, wenn es eine gewisse Personenidentität natürlich gibt zwischen den äh, Mitgliedern des Verwaltungsrates und äh, den zuständigen Aufsichtsbehörden in den Ländern, dass wir hier trotzdem ganz klare Trennung der Rechtskreise vornehmen müssen und äh, das Siegel ist erstmal nur ein, ein, ein Ausdruck dessen, was äh, verstärkt das, was so ohnehin auf den Internetseiten unserer Erlaubnisnehmer zu platzieren ist. Und ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben den Wunsch vernommen und äh, werden uns dazu auch mit den äh, Kolleginnen und Kollegen in den Ländern zeitnah austauschen. Und äh, ich denke, wir werden da auch eine gute Lösung finden. Und ähm, wie diese Lösung dann aussieht, hängt natürlich nicht alleine von uns ab, sondern eben maßgeblich auch davon, was die Länder möchten. Und ich hatte ja nur gesagt, ich weiß noch nicht, was die Länder wollen, weil wir noch nicht gesprochen haben darüber. Aber ich kann natürlich auch nicht ausschließen, dass die Länder vielleicht sagen, sie möchten ein eigenes Logo oder Siegel bringen, wie auch immer. Das werden wir sehen. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, dass es am Ende wünschenswert ist im Sinne des Verbraucherschutzes, wenn wir ein Prüf- und Erlaubnissiegel haben.
1: Ich glaube auch, das wäre der richtige Weg und wenn man schon mal miteinander spricht, ist das ja auch genau die Möglichkeit, wie man zu einer Lösung kommen kann. Kommen wir doch nochmal zurück auf den Glücksspielstaatsvertrag als Basis. Aktuell scheint es ja wieder so zu sein, dass aus dem Ausland, vielleicht initiiert auch durch Juristen hier in Deutschland, es juristische Angriffe auf diesen Glücksspielstaatsvertrag gibt, Stichwort Vorlageverfahren von Malta. Sehen Sie dort da eine große dunkle Wolke auf den Glücksspielstaatsvertrag und damit auf die GGL zukommen?
2: Ich möchte an der Stelle erstmal ein bisschen zurückhaltend sein, also ich sage mal so, dass der Staatsvertrag ähm, rechtlich angegriffen wird, das ist jetzt keine Überraschung. Äh, ja. Das war zu erwarten. Das ist in der Vergangenheit auch immer so gewesen. Ähm, das Vorlageverfahren, was es jetzt aus Malta gibt, das muss man sich natürlich ganz genau anschauen. Aktuell liegt uns das offizielle Vorlage äh, schreiben noch nicht vor. Äh, von daher, ähm, sagen wir, kennen wir bis jetzt auch nur aus ähm, Pressemitteilungen und dergleichen, den Sachverhalt, dass es dieses Vorlageverfahren gibt. Nach dem, was wir aus der Presse nehmen konnten, bin ich jetzt nicht in großer Sorge um den Staatsvertrag, weil es vielfach eigentlich Fragen sind, die auch schon mal vom EuGH geklärt worden sind. Also beispielsweise, was die einzelnen Anforderungen an nationale Erlaubnisse angeht, das ist ja ständige Rechtsprechung schon des EuGHs seit über zehn Jahren, dass jedes Land selber seine Maßgaben festlegen kann, wie die Regulierung im Glücksspiel aussehen darf und äh, dass es eben hier keine äh, harmonisierungsfähige Materie ist. Und ja, das ist im Prinzip vielfach alter Wein in neuen Schläuchen. So ist es zumindest mein erster Eindruck aufgrund der öffentlichen Publikation. Aber klar, wir müssen abwarten, bis wir das offizielle Vorlageverfahren bei uns haben und es uns dann auch anschauen können und entsprechend prüfen und bewerten können.
1: Herr Schwanke, der Glücksspielstaatsvertrag schreibt den Anbietern und allen Beteiligten so manches ins Stammbuch und er gibt auch klare Regeln vor. Ein Stichwort ist dabei die Helpline, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vorhält. Dort gibt es ja aktuell Diskussionen, wie es darum weitergeht. Was ist da Ihr Wissen? Geht es mit der BZGA weiter? Wird es ähm, vielleicht eine privatisierte äh, Helpline geben? Und wie stehen Sie überhaupt dazu, dass vielleicht nicht mehr der Staat Angebote macht in diesem Bereich, sondern unter Umständen private Anbieter oder private wissenschaftliche Einrichtungen gegebenenfalls?
2: Also erstmal finden wir es als GGL sehr positiv, dass es das Angebot der BZGA gibt. Und hoffen auch, dass es das in Zukunft geben wird, weil wir sehen ja, das BZGA-Angebot besteht seit 2006 und hat sich wirklich bewährt, hat eine, eine hohe Anerkennung in allen Kreisen. Und von daher können wir nur hoffen, dass dieses qualitativ hochwertige Angebot auch fortgesetzt wird. Insofern haben wir uns ja auch sehr dafür eingesetzt im letzten Jahr, dass es eine Fortsetzung der Finanzierung in 23 gibt und haben uns ja auch sehr gefreut, dass alle großen Glücksspielverbände sich am Ende dann haben dazu durchringen können, eine gemeinsame Finanzierung dazu auf den Weg zu bringen. Wir sind auch weiterhin bemüht und auch da in Gesprächen als GGL die BZGA dahin zu bringen, dass das Angebot auch in 2024 dort fortgesetzt werden kann. Sollte das nicht gelingen, dann müssen wir natürlich schon sagen, müssen wir sehen, dass wir ein Alternativangebot aufgezogen bekommen, um die gesetzliche Anforderung des Glücksspielstaatsvertrages zu erfüllen und ähm, dazu sind wir als GGL auch mit ersten Instituten ins Gespräch gegangen, die aus unserer Sicht durchaus geeignet wären, ähm, eine Alternative zur BZGA aufzubauen und ähm, ja, wenn wie gesagt, der, die Gespräche mit der WZGA keinen Erfolg zeitigen sollten, dann müsste man über diesen Weg gehen. Wichtig ist aus unserer Sicht halt, dass das Angebot unabhängig ist von Interessen der Glücksspielindustrie und ob dann die Institution, die das Angebot macht, in privater Trägerschaft oder öffentlich-rechtlicher Trägerschaft ist, das ist am Ende des Tages für uns nicht so entscheidend. Wichtig ist halt, dass es ein qualitativ hochwertiges Angebot ist, was nicht äh, durch äh, entsprechende Anbieterinteressen möglicherweise in seiner Qualität beeinträchtigt werden kann.
1: Herr Schwanke, lassen Sie uns zum Abschluss unseres Talks nochmal ein bisschen in die Glaskugel gucken Richtung Zukunft. Wo sehen Sie den deutschen Glücksspielmarkt in der Zukunft? Wird das ein Markt, der immer stärker sich internationalisiert über Kooperationen auch mit ausländischen Glücksspielanbietern? Wird es vielleicht in Zukunft eine Flut von neuen Spielen geben, Stichwort die Schnittstelle zum Gaming? Wird das Digitale, das Stationäre und Terrestrische ablösen?
2: Also wir können sicherlich verzeichnen, dass wir uns hier in einem sehr starken Bereich befinden, wo die Digitalisierung sehr viel Innovation ermöglicht. Und die Digitalisierung wird aus unserer Sicht wahrscheinlich auch weiter vorangehen und mittelfristig dazu führen, dass das Online-Glücksspiel eine stärkere Bedeutung bekommt, als es heute hat und damit ein Stück weit auch das stationäre und terrestrische Glücksspiel zurückgehen wird. Eigentlich also wird das, glaube ich, ein sehr langer Prozess sein und ich denke auch, dass der stationäre Bereich weiterhin eine Bedeutung haben wird. Es wird weiterhin diejenigen geben, die lieber mal persönlich in eine Spielbank gehen oder in eine Spielhalle oder die es doch besser finden, den Lottoschein persönlich irgendwo abgeben zu können, als jetzt nur rein online zu spielen. Aber ähm, klar, wie in allen Lebensbereichen wird auch hier das Thema ähm, Digitalisierung dazu beitragen, dass wir immer mehr online sind und das wird auch dazu führen, dass wir eine Internationalisierung des Marktes sicherlich erleben werden, gerade auch deswegen, weil wir das Internet ja geöffnet haben und ja, die Vernetzung wird da sicherlich weitergehen. Auch im Bereich der Regulierungsbehörden können wir das ja verzeichnen, dass auch wenn es jetzt beispielsweise keine Expertengruppe Glücksspiel mehr auf europäischer Ebene gibt, suchen ja die Regulierungsbehörden untereinander durchaus den Kontakt, um sich mal zu informieren, wie macht ihr das ein oder das andere. Und da gibt es ja eben auch kleinere oder unterschiedliche Gesprächskreise mal. Wir haben als GGL auch von verschiedensten Regulierungsbehörden oder Staaten in den letzten zwölf Monaten auch schon Besuch gehabt, nicht nur aus dem europäischen Raum. Wir hatten auch Besuch unter anderem aus Japan und ähm, ja, von daher, das wird eine sehr interessante Entwicklung sein und ja, was neue Spielformen und dergleichen angeht, da bin ich äh, ziemlich sicher, dass wir da auch eine Veränderung des Marktes weiter erleben werden. Sie haben das Thema Gaming schon angesprochen. Das wird ein Thema sein, mit dem wir uns auch in der Regulierung in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen müssen und wir kennen es aus der Vergangenheit ja auch schon. Das ist hier ein dynamisches Feld und da wird es immer wieder neue Spielformen und Ideen geben und von daher wird es da auch weiter immer lebhafte Veränderungen geben. Es wird also nicht langweilig werden.
1: Das soll es auch nicht. Herr Schwanke, gibt es 2030, also im Jahr 2030, eine gemeinsame europäische Glücksspielaufsicht?
2: Ich denke, so schnell wird es nicht gehen, aber <lacht> es ist durchaus denkbar, dass wir vielleicht in 20 Jahren eine europäische Glücksspielbehörde
1: haben wird. Ein Blick in die Glaskugel von Benjamin Schwanke, dem Vorstand der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder, der heute mein Gast ist und den ich natürlich nicht wieder entlasse, ohne noch die Frage zur Werbung zu stellen. Die berührt ja nun offenkundig jeden momentan im Glücksspielmarkt und auch die Medien sind voll davon, eine ganz persönliche Frage, weil ich glaube, fachlich könnten wir noch eine Stunde drüber reden. Glauben Sie, es gibt zu viel Werbung für Glücksspiel aktuell?
2: Das kann ich persönlich gar nicht beurteilen, weil ich dafür viel zu wenig fernsehe, um tatsächlich sagen zu können, wie stark jetzt dort das Werbevolumen und Werbeaufkommen ist. Ich finde die Debatte aber sehr spannend und auch sehr gut zum Thema Werbung, ob das jetzt zu viel Werbung insgesamt ist oder zu wenig. Und äh, das hilft uns und äh, äh, unterstützt natürlich auch den Evaluationsprozess. Und ähm, ich denke, diese Diskussion sollte auch wirklich ernsthaft geführt werden, weil im Rahmen, als der Staatsvertrag gemacht worden ist, diese Diskussion teilweise vielleicht auch zu kurz gekommen ist, weil einfach aus Zeitgründen, das holt man jetzt nach und dann muss man eben gucken, wie die Regulierung ist, äh, ob es vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich eine Notwendigkeit gibt, äh, nochmal Änderungen vorzunehmen bei
1: der Werberegulierung. Vielen Dank, Herr Schwanke, dass Sie heute mein Gast waren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die GGL ist offenkundig eine Behörde, die transparent ist und offen. Zumindest ist es einer der Vorstände und er hat einen Blick nach vorne. Dankeschön für diesen Einblick in die Zukunft und Dankeschön für Ihre aktuelle Zustandsbeschreibung des deutschen Glücksspielmarktes. Hat mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen.
2: Ja, vielen Dank. War ein sehr nettes und sehr gutes Gespräch und äh, ich denke, wir setzen das an anderer Stelle gerne weiter fort.
1: Sehr gerne, das ist auch der richtige Weg, miteinander zu sprechen, miteinander auch kritisch äh, zu streiten. Unter Umständen, so entwickeln wir gemeinsam den Glücksspielmarkt in Deutschland weiter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 14. Episode des Spielstudio. Wir hören uns dann im November wieder. Danke fürs Zuhören, abonnieren Sie uns und geben Sie uns gerne auch Sterne auf den audio Ich sage bis zum nächsten Monat, Glück auf!